0: leyendo la embriaguez de la metamorfosis del extraordinario escritor austriaco Stefan Zweig. La mañana del domingo resulta tan larga como aquella confusa noche de insomnio. La mayoría de las tiendas están cerradas y guardan sus atracciones detrás de las persianas bajadas. Se sienta, pues, en un café para matar el tiempo y hojea los periódicos. Ya no sabe que le hacía ilusión. Ha olvidado por qué ha venido a Viena, donde nadie la espera y nadie la quiere. Se le ocurre que debería visitar a su hermana y al cuñado, pues lo han prometido y es lo que corresponde. Lo mejor sería ir enseguida después de comer, de ninguna manera antes, porque creerían que ha ido por el almuerzo. La hermana es muy peculiar, desde que tiene hijos solo piensa en ella misma, y ahorra hasta los huesos. Faltan dos o tres horas hasta entonces, de modo que sigue un rumbo elegido al azar, cruza el ring, y constata que la pintoresca Pinacoteca es gratis ese día recorre las salas con indiferencia se sienta en uno de los bancos revestidos de terciopelo contempla a las personas sigue sale y se dirige a un parque mientras avanza el tiempo crece también su soledad cuando llega por fin a las dos a la casa de su cuñado siente un cansancio como si hubiera caminado por nieves profundas. En el portal del edificio topa con toda la familia, con el cuñado, la hermana y los dos niños, todos vestidos de domingo y en efecto muy contentos de verla, cosa que le sienta bien. Vaya, qué sorpresa. La semana pasada le dije a Nelly que teníamos que escribirte, que porque no te dejabas ver, en serio, deberías haber venido a comer, pero ¿no es cierto que nos acompañarás? Vamos a Schum's Room a mostrar los animales a los niños. Además, hace buen día. Encantada, responde Christine. Es bueno conocer una meta, es bueno estar con personas. El cuñado la coge del brazo y le cuenta toda suerte de historias. Mientras la hermana conduce a los niños, los labios no cesan de moverse en esa cara ancha y jovial. Acaricia el brazo de Cristín con amabilidad. Las cosas le van bien, se le nota a doscientos pasos de distancia. Se siente satisfecho y alberga una alegría ingenua por esa satisfacción. Aún no han llegado a la estación del tranvía, y él ya le ha revelado el gran secreto. Mañana será nombrado alcalde de distrito por su partido, hombre de confianza desde el final de la guerra. Entrará en el próximo consejo municipal si todo va bien y derrotan a los conservadores. Cristín camina a su lado y lo escucha con simpatía. Siempre ha sido una persona agradable este hombre sencillo y menudo que se alegra de las cosas pequeñas. Un hombre bueno, atento, crédulo y confiado. Ella entiende que los compañeros lo eligieran para ese modesto cargo porque en verdad lo merece. Sin embargo, cuando lo mira de soslayo y lo ve tan menudo y sosegado, con las mejillas rojas y la papada y la barriguita que se sacude a cada paso, piensa aterrada en su hermana. ¿Cómo puede? No soportaría que este hombre me tocara. Pero qué bueno es estar con él a la luz del día en medio del gentío. En compañía de los niños, se convierte en niño ante las reglas del zoológico. Cristín piensa con secreta envidia. Ojalá pudiera alegrarse otra vez de tales menudencias y no consumirse por lo imposible. A las cinco deciden regresar a casa, porque los niños deben acostarse temprano. Primero meten a los niños en uno de los vagones de tranvía testados de gentío dominical. Luego se meten ellos y se quedan apretujados en medio del traqueteo presuroso del convoy. Sin querer, Cristín recuerda el automóvil limpio y brillante por la luz matutina, el aire cargado de aromas que le peinaba las sienes, el asiento mullido. El paisaje que se recorría incientemente, con los ojos cerrados, flota en una esfera extraña, en medio de la aglomeración. No es consciente del tiempo que ha pasado. En eso el cuñado le da unos golpecitos en el hombro para advertirle. «Tenemos que bajarnos. ¿Te vienes a tomar un café antes de coger el tren?» espera que me adelanto y os abro paso el hombre avanza en y como es pequeño y macizo abre con los codos un estrecho pasillo entre los hombros espaldas y barrigas que retroceden con dificultad ya se encuentra ante la puerta cuando estalla el follón no me clave el codo en el estómago, soy estúpido Grita furioso un hombre alto y flaco, vestido con una capa. ¿Quién es el estúpido? Responde encolerizado el cuñado. ¿Quién es el estúpido? El hombre de la capa se abre camino a duras penas, mientras los otros miran perplejos. A punto está de iniciarse la discusión cuando, de golpe, la voz colérica del cuñado cambia de tono. Caramba, Ferdinand, he estado a punto de meterme contigo. El otro también se sorprende y ríe. Los dos se cogen de las manos y se miran a los ojos. No se sueltan y el revisor se ve obligado a avisarles: Si los señores quieren bajarse, que se den prisa, no tenemos tiempo. Venga, tienes que bajarte con nosotros que vivimos aquí al lado, ven, ven, al hombre alto y flaco, vestido con una capa, se le ha iluminado la cara, mirando al cuñado de arriba abajo, le pone la mano en el hombro, encantado Franz, iré con vosotros, se apean, el cuñado se para en la estación y jadea por el esfuerzo y por la sorpresa. Su cara brilla como si estuviese untada de grasa Caramba, que uno vuelva a verse en esta vida ¿Cuántas veces me he preguntado dónde estabas? Y siempre me decía que debía escribir al hotel en que te hospedabas Pero ya sabes, uno siempre olvida y aplaza las cosas Y ahora, de pronto, apareces aquí Caray, qué alegría el extraño se halla frente a él y también se alegra. Se le nota por el ligero temblor en los labios, pero él, más joven, se domina mejor. —Bueno, bueno, ya te creo, Franz. Dice y desde su altura le da unas palmaditas en el hombro. —Pero ahora, preséntame a las señoras. Una será sin duda Nelly, tu mujer, de la que tanto me hablaste. claro, claro, espera, es que me he quedado de una pieza, qué alegría Ferdinand, y volviéndose a su esposa, sabes, es Ferdinand, Ferdinand Farner, del que tanto te he hablado, pasamos dos años juntos en el mismo barracón allá en Siberia, el único, lo digo en serio, Ferdinand, y tú lo sabes, el único tipo honrado en medio de toda esa gentuza, serbia y rutena con la que nos metieron, el único con el que se podía hablar y del que uno podía fiarse. ¡Caramba! Pues ahora subes a nuestra casa, que estoy intrigadísimo por saberlo todo. Vaya, si me hubieran dicho esta mañana que tendría una alegría tan grande... Si hubiera cogido el tranvía siguiente, probablemente no nos habríamos visto nunca más en la vida. Christine jamás ha visto tan ágil y animado a su cuñado, un hombre normalmente sosegado y flemático. Sube casi corriendo las escaleras de la casa y deja que el primero en entrar sea el amigo, el cual responde con superioridad sonriente y condescendiente al entusiasmo de su camarada de guerra. «Venga, quítate la chaqueta. Ponte cómodo. Aquí, siéntate aquí en el sillón. Nelly, un café, snaps y cigarrillos. Bueno, déjame echarte un vistazo. Pareces más joven. Se te ve terriblemente delgado. A decir verdad, habría que cebarte, hombre». El extraño se deja observar de buena gana. Por lo visto, la alegría infantil le sienta bien. Su rostro duro y tenso, con una frente pronunciada y pómulos que parecen esculpidos, se relaja poco a poco. Cristín también lo contempla y trata de recordar un cuadro que vio esa misma mañana en la pinacoteca, el retrato de un monje pintado por un español, ya no recuerda el nombre, sino solo la cara ascética, huesuda, casi carente de carne, y las líneas tensas en torno a las aletas nasales. El extraño, visiblemente de buen humor, da una palmada al brazo del cuñado. Tal vez tenga razón, Quizá deberíamos haber compartido más tiempo aquellas conservas. Podrías dejarme un poco de tu grasa, que tanta no te hace falta, y seguro que tu mujer tampoco tendría nada en contra. Pero ahora cuéntame, Ferdinand, que me muero de curiosidad. Cuando fuimos trasladados por la Cruz Roja, yo fui en el primer transporte, y tú tenías que seguirnos al día siguiente con los 70 restantes. Dos días nos pasamos sentados en la frontera austriaca. No había carbón para los trenes. Y dos días estuve esperando hora tras hora por ver cuándo llegabas. Fuimos 10 20 veces al jefe de la estación para pedirle que averiguara por el telégrafo pero, claro, el caos era total Y al cabo de dos días proseguimos nuestro viaje 17 horas desde la frontera checa hasta Viena ¿Y tú? ¿Y vosotros? Pues habrías estado dos años sentado en la frontera esperándonos Tuviste suerte y nosotros pagamos el pacto Media hora después de vuestro transporte llegaron los telegramas que las legiones checas hicieron volar las vías del ferrocarril así que nos llevaron de vuelta a Siberia no era una broma claro pero no creímos que fuera nada grave serán ocho días diez días pensábamos a lo sumo un mes a nadie se le habría ocurrido pensar que duraría dos años y solo sobrevivimos una docena de los 70. que los rojos, que los blancos, que Wrangel siempre la guerra, siempre adelante y atrás nos sacudieron como si fuésemos granos en un saco tuvo que llegar el año 1921 para que la Cruz Roja nos rescatara a través de Finlandia sí, querido Pasé por muchas cosas, y entenderás que no eran tiempos para echar carnes. ¡Qué mala suerte! ¿Escuchas, Nelly? Por culpa de media hora. Y yo, que no tenía ni la más remota idea de ello, no tenía ni la menor idea de que os quedasteis allá en la mierda. Y precisamente tú, y que hiciste en esos dos años... Si te contara todo, querido, hoy no acabaríamos. Creo que hice todo cuanto un ser humano puede hacer. Ayudé en la ciega, en la construcción de fábricas, repartí periódicos y aporré máquinas de escribir. Luché durante dos semanas en el Ejército Rojo cuando se hallaba ante las puertas de nuestra ciudad, y mendigué entre los campesinos cuando entraron. Bueno... No hablemos de ello, cuando lo pienso ni yo mismo entiendo cómo puedo estar aquí sentado fumando un cigarrillo. El cuñado se muestra sumamente nervioso. ¡Caray! No me lo puedo creer. Uno no es consciente de la suerte que ha tenido. Cuando pienso que tú, Nelly y los niños habrías pasado dos años solos, no me lo puedo imaginar y a un tipo tan bueno como tú que le hayan dado en la crisma caray no me lo puedo creer gracias a Dios que al menos estás bien que a pesar de toda la mala fortuna hayas tenido la suerte de que no te pasará nada el extraño coge el cigarrillo encendido y lo aplasta con furia en el cenicero su rostro se ha ensombrecido de golpe. Pues sí, tuve suerte como quien dice. No me ocurrió nada, o casi nada, salvo dos dedos rotos. El último día, para colmo. Pues sí, tuve suerte como quien dice. Solo me pilló levemente. Fue el último día. Ya no aguantábamos más, éramos los últimos. Habíamos sido embanastados en un alojamiento miserable, y entonces despegamos un vagón, despejamos un vagón de transporte de trigo, solo para seguir adelante. Setenta hombres en vez de los cuarenta, permitidos en un vagón, uno pegado al otro. No te podías dar la vuelta, y cuando alguien tenía una necesidad, pues... Prefiero no contarlo ante las señoras. En la siguiente estación entraron otros veinte. Se golpeaban con culatas para sacar ventaja. Y uno hacía entrar al otro a presión. Así se iba metiendo uno tras otro, a pesar de que cinco o seis ya habían sido aplastados. Y así viajamos durante siete horas, uno atornillado en el otro entre gemidos, gritos, resuelos sudor y peste yo estaba de cara a la pared y me apoyaba con las manos para evitar que me aplastaran el tórax contra la madera así, y así se me rompieron dos dedos y un tendón seis horas pasé en esta posición casi asfixiado, sin una gota de aire en el pecho la cosa mejoró en la siguiente estación. Sacaron a cinco cadáveres, dos de ellos muertos por aplastamiento y tres por asfixia. Y así seguimos viajando hasta la noche. Pues sí, tuve suerte como quien dice, solo se me rompieron un tendón y dos dedos. Un pequeño detalle. Alza la mano y muestra, el tercer dedo no se dobla. Pues sí, un pequeño detalle, un único dedo después de toda una guerra mundial y de cuatro años en Siberia. Pero la gente no imagina lo que significa un dedo muerto en una mano viva. No puedes dibujar si quieres ser arquitecto. No puedes escribir a máquina en una oficina. No puedes echar una mano donde hay un trabajo duro, un ridículo tendoncillo delgado como una raya y toda una carrera prende de ese hilo es como si al dibujar la planta de una casa te equivocaras por un milímetro una insignificancia y el edificio se viniera abajo Franz consternado repite una y otra vez su expresión de impotencia y desconcierto caray, no me lo puedo creer, caray, no me lo puedo creer, se le nota que querría acariciar aquella mano, también las mujeres se han puesto serias y contemplan al extraño con interés, por último, el cuñado se serena y pregunta, sigue contando, ¿y qué hiciste después de volver? pues lo que siempre te decía, Quise seguir estudiando en la Universidad Técnica, continuar allí donde se cortó el hilo, sentarme a los 25 años en el banco del que me levanté a los 19, del que me levanté a los 19. Habría podido aprender a dibujar con la izquierda, pero había un obstáculo. Otro detalle. ¿Qué? pues que las cosas están montadas de tal manera en este mundo que el estudio cuesta un montón de dinero. Y ese detalle me faltaba. Siempre los detalles. Sí, pero ¿cómo? No tenía siempre dinero. Una casa allá abajo en verano, y los campos y la granja, y el estanco y la tienda. Tú me lo contaste. Y a todo esto tenías una abuela que siempre ahorraba no soltaba ni un botón y dormía en el cuarto de lado porque le daba pena encender el papel y la viruta de madera ¿qué le pasó? Pues sí un hermoso jardín y una casa hermosa que es casi un palacio acabo de venir en tranvías de lanes, de la casa de beneficencia donde la han copiado, donde la han acogido a duras penas. Por cierto, tiene dinero y mucho guardado en una caja llena a rebosar. Doscientas mil coronas contiene, en buenos y viejos billetes de mil. Durante el día guarda su tesoro en el armario, y de noche bajo la, bajo la cama. Los médicos se ríen de ella, y los vigilantes se divierten. Doscientas mil coronas, porque como buena austriaca, que es vendió todo cuanto poseía allí en el sur, los viñedos, la granja y el estanco, pues no quería ser italiana y lo invirtió todo en billetes de mil coronas, hermosas y recién salidas de la imprenta, de esas que paría la guerra. Pues bien, las escondió debajo de la cama en una caja y juran que algún día valdrán algo, pero que no puede ser piedra de unos muebles heredados de primera calidad y 40 o 50 años de trabajo se esfumen para toda la eternidad claro, todavía cree en el buen Dios y en su justicia terrenal y aquí terminan las lecturas para mi amada espero este capítulo haya sido de tu agrado